0: akşamlar haftanın son bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. 2023 seçimlerine yaklaşırken Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Erdoğan ve Bahçeli 14 Mayıs'ı işaret eden açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz hafta içerisinde bu açıklamaların ardından gözler muhalefete çevrildi. Altınlı Masa'nın 11. toplantısı 26 Ocak'ta İyi Parti ev sahipliğinde yapılacak ve Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ilk kez gündeme alınacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener diğer genel başkanları ziyaretine 19 Ocak Perşembe günü başlamıştı. Akşener Cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Akşener'in şimdi ziyaretlerini izleyelim. Ardından kamuoyu araştırmacısı ve siyaset e, siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu yayınımızda olacak.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'nın 26 Ocak'ta yapılacak 11. toplantısı öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu ile bir araya geldi. İlk başta Cumhuriyet Halk Partisi liderine giden Akşeneri CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek kapıda karşıladı. Görüşme Kılıçdaroğlu'nun makamında gerçekleşti. Basına kapalı olarak yapılan toplantı yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Akşener ve Kılıçdaroğlu altılı masanın gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Akşener liderler turu kapsamında daha sonrasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu'nu da ziyaret etti. İkilinin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Akşener 23 Ocak Pazartesi günü Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek Liderler Turu'nu tamamlayacak. Akşener 19 Ocak'ta Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gülsekin Uysal'ı ziyaret etmişti.
0: İbrahim Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Kolay gelsin. yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi seçimleri konuşmaya devam ediyoruz uzun zamandır olduğu gibi. İktidar iktidar seçim için 14 Mayıs'ı işaret etti ve onun üzerine tartışmalar da başladı. Gözler altılı masada aslında şimdi ona ona 11. toplantısını 26 Ocak'ta yapacak. 30 Ocak'ta da e, hükümet programını açıklamasını bekleniyor altılı masanın ve e, muhalefetten aslında 6 Nisan'dan sonraki seçimlere e, yanaşmayız yanaşmayı Dün Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı ve 14 Mayıs'a hazırız dedi. Şimdi isterseniz bir seçim tarihi üzerinden yapılan tartışmalara bakalım. Mağduriyet tartışmaları var, seçim tarihi tartışmaları var. Ne dersiniz diye sorayım sonra da altılı masayı Şimdi
2: altılı masanın 6 Nisan önce sonrası ayrımını yapması parlamentodan erken seçim kararı alınmasıyla ilgili bir şeydi. İki türlü durumda erken seçim yapılabiliyor yeni şeye göre. Sisteme göre. Uh -huh. yani bunlardan birisi parlamentoda 360 milletvekilinin oyuyla erken seçim kararı çıkabiliyor. Muhalefet bunu kastediyordu. 6 Nisan öncesi bir tarih düşünüyorsanız o zaman biz buna destek veririz. Ama 6 Nisan sonrasındaki bir seçime parlamentoda destek vermeyiz dediler. Dolayısıyla da ikinci e, o imkan kullanılacak. Yani Sayın Cumhurbaşkanı yani işte 14 Mayıs olunca 9-10 Mart gibi bir tarihte. Parlamentoyu feshedecek ve dolayısıyla da o günden sonra parlamento çalışmayacak ve 2 ay içerisinde de 60 gün sonra daha doğrusu seçim yenilenecek. Yani dolayısıyla ikinci senaryo hayata geçmiş olacak. Fakat muhalefetin aslında sadece bir şey taktik uyguladı. Yoksa hani Mayıs ayına falan itiraz amacıyla değildi çünkü nisan öncesi 6 nisan öncesi olsaydı yeni kabul edilen seçim kanunu uygulanmayacaktı eski seçim kanunu uygulanacaktı ama 6 nisandan sonrası için yeni seçim kanunu uygulanacak. Hükümet de tabii bunu önemli bir detay olarak görüyor. O yüzden mutlak 6 nisan sonrası dolayısıyla uzatılamayacağı belliydi. Nitekim öyle oldu. Ama muhalefet işte dün Sayın Kılıçdaroğlu yani biz seçime zaten hazırız. Dolayısıyla da 14 Mayıs'ta bizim açımızdan bir sorun yok şey 14 Mayıs için yani gün sayıyoruz sandık bir an önce bekliyoruz Ve sandıkta bu hükümeti uygulayacağız şeklinde özgüvenli bir açıklama yaptı. Dolayısıyla aslında bir yaşanan bir tartışma yok artık seçim şey yaşanan tartışma erken seçim yöntemiyle ilgiliydi Muhalefet alifet destek vermeyecek. ikinci senaryoyu kullanmak zorunda kalacak idiler.
0: İki e, Kızılderilolu akşam erde dün. Diyarbakır'da söyledi, Mayıs'ı bekleyin, Mayıslar bizimdir dedi. Ben de şöyle sorayım o zaman, altın masa hazır mı 14 Mayıs'a? Nasıl bir 11 toplantı geçirdi? Aslında 11 toplantıda da sürekli adaylık konuşuluyordu. Artık adayın açıklanmasını bekliyor herkes. Hem muhalefet seçmeni, hem bizler, hem sizler. Nasıl bir altın masa var karşımızda?
2: Aslında planlanan dokümanların ikisi hariç tamamını açıkladı şu ana kadar. İkisini 30 Ocak'ta açıklayacak sizin de belirttiğiniz gibi. Birincisi ortak hükümet programı, ikincisi de yol haritası dedikleri. Yani seçim kazanıldıktan sonra parlamenter sisteme geçilinceye kadar hangi modelle ülke yönetilecek? Bu sorunun yanıtının olacağı iki metin. Bu ortak hükümet programı zaten uzun zaman önce bitmişti yani hatta ocağın ortasında açıklanabilecek durumdaydı fakat e, arka arkaya bir sürü toplantı yapmaya ihtiyaç kalmasın diye e, bu yol haritasıyla birleştirmeye karar verdiler. Dolayısıyla 30 Ocak'ta e, o da bitmiş ve açıklanmış olacak. Ondan sonra da geriye bir tek çoğu başkana kalacak. Ama bu başkana adaylığıyla ilgili aslında istişarelerin başladığını biz 5 Ocak'taki toplantıda öğrenmiş olduk. İstişareleri başlatıyoruz dediler. E, arka kapı diplomasiyle bu şey ön sondajlar yoklamalar yapılıyordu. 26 Ocak'ta eminim ki konuşulacak önemli gündem maddelerinin başında Cumhurbaşkanı adayı olacak ve şeye kadar, o Şubat ortasına kadar yani henüz nijis kesildirmeden yaklaşık bir ay önce ya da üç hafta önce Cumhurbaşkanı adayının da şey tarafından masa tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Bu tabi iyimser senaryo. Ee, yani işte ortak aday vurgusunu bugüne kadar 5-6 kere yaptığı masa e, ona istinaden diyoruz ki ortak aday da uzlaşılacak ve Şubat ortasına kadar açıklanacak. Şubat'ın ilk haftası falan diyenler de var. Yani Ankara'daki polislere soracak olursanız. Ama e, 30 Ocak itibariyle açıklanması gereken bütün belgeler açıklanmak için geriye tek iş kalmış olacak. O da Cumhurbaşkanı adayı. Onu da Şubat ayı ortalarında çıkarlarsa. Seçimin henüz şey, seçim takviminin başlamasından bir ay önce, resmen bir ay önce masa bütün hazırlığını tamamlamış ve artık geriye gün sayıyor olacak yani şey seçim takvimi başlasın da kampanya başlasın diye. O arada tabii milletvekili adaylıkları vesaire yapmalar gereken başka işler de var. Fakat benim gördüğüm şu ana kadar Cumhurbaşkanı adayı dışında bütün uzlaşılması gereken konularda uzlaşıldı o işler bitti. Geriye bir tek Cumhurbaşkanı dayı kaldı. Orada uzlaşılamayacağı konusu masanın önünde duruyor. Şu ana kadar verilen sinyallere baktığımızda evet bazı fikir ayrılıkları var. Ama o fikir ayrılıklarında bir çözüm bulunacak mı? Şimdi bunu bekleyeceğiz. Onun dışında ama diğer bütün dokümanlar bağlamında parlamenter sistem modeli, anayasa bir teklifi, ortak hükümet programı, yol haritası, ortak değerler ve ilkeler metni falan gibi masanın önümüzdeki dönemde neler yapıp edeceğini eğer hiktara gelirlerse belirleyen tüm dokümanlar zaten bitmiş durumlar. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı adayında açıklarsa masanın tam olarak hazır olduğunu söyleyeceğiz. Ama açıklayamazsa orada bir sorun yaşanırsa tabii yeni bir tartışma başlıyor.
0: Şu an peki geç mi kalındı? Yani bu da çok tartışıldı ya masa üzerinde. Adaylık tartışması vardı. Kriz mi yaşanıyor masada dendi. Ee, sürekli açıklanan metinlerin aslında topluma ulaşılmadığı yönünden eleştiriler yapıldı. Son iki toplantısı hariç. Ee, bunlar masayı hem nasıl etkiliyor hem de adaylık konusunda geç mi kalındı diye sorayım size.
2: Bence geç kalınmadı. İki sorunuzdan yanıt vereyim. Bundan önce iki kere cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. İkisinde de şeye seçimle Türk gün kala falan adaylar açıklanmıştı bu sefer. Yani eğer 14 Mayıs'ta olacaksa, Şubat'ta açılacaksa 3 ay önceden aday açıklanmış olacak resmen. Dolayısıyla şu ana kadar ki en erken açıklanan, yani bundan önce iki kere yapıldı bu üçüncü seçim, en erken adayın açıklandığı seçim bu olmuş olacak. Dolayısıyla hani neye göre geç kalındı? O, o konudaki tartışmalar hakikaten ben anlamakta zorlanıyorum. Çünkü hiç kimsenin tanımadığını, o bir insan olmayacağını artık biliyoruz. Nereden biliyoruz? Kriterlerden, açıklanan kriterlerden. Zaten siyasetin içerisinden biri olacak, devlet deneyimi olan biri olacak vesaire falan. Ee, dolayısıyla da kamuoyunun adayı tanıma gibi bir derdi olmayacak. 30 Ocak itibariyle ortak Kutmak programı da açıklanmış olacak. Dolayısıyla şu ana kadar seçim beyannamesinin en erken açıklandığı seçim yine bu olacak. Daha biliyorsunuz iktidarın henüz seçim beyannamesi falan ortada yok. Ama muhalefet önümüzdeki hafta seçim beyannamesini de açıklamış olacak. O yüzden bence gereğinden fazla bile hızlı gidildi. Bir de ben orada masanın açıkladığı tarihlere uyup uymadığına baktım. Benim kriterim hep oldu. Dendi ki biz seçim takvimi belli olduktan sonra da açıklayacağız. Seçim takvimi ne zaman belli olacak? İşte Sayın Cumhurbaşkanı ne zaman parlamentoyu feshederse yani bu 9 ila 12-13 Mart arasında bir tarih olması bekleniyor. O tarihlere kadar dolayısıyla yani o tarihten sonra aslında masa bugüne kadar kendi adayını açıklayacağını deklar etmişti. Fakat şu an görünüyor o tarihten yani resmi seçim takviminin belli olacağı tarihten bir ay önce adayını açıklamış olacak. Dolayısıyla da Bugüne kadar söylediklerini yapabildim. Ben hep ona baktım. E, çünkü bir yol haritası açıklamışlardı. E, görev listesi açıklamışlardı ve e, Cumhurbaşkanı adayını açıklamayı en sona bırakmışlardı. Onun öncesinde parlamenter sistem metni açıklayacağız, anayasa teklifimizi açıklayacağız, ortak hükümet programımızı açıklayacağız, yol haritamızı açıklayacağız demişlerdi. Bunların tamamı işte 30 Ocak'ta bitmiş olacak. Sonrasında da resmi seçim takvimi beklenecek. Doğru beklemeden de Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. Ee, velev ki Şubat ayında açıklamayıp, ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın parlamentörü feshettiği günden iki gün sonra çünkü resmi seçim takvimi belli olsun iki günde açıklarız demişti hem Sayın Kılıçdaroğlu hem Sayın Akşener o gün bile açıklasalar aslında bir gecikle olmamış olacak dolayısıyla biz benim gördüğüm kamuoyu bu sefer e, çok şey aceleci davrandı kamuoyundan çok televizyon yorumcuları e, köşe yazarları aceleci davrandı kamuoyu çünkü sorduğunuzda en sonunda açıklasın diyor onlar da Hükümetin bir taktiği
3: olduğunu
0: düşünüyorlar. O yüzden benim gördüğüm bir gecikme söz konusu değil. E, emek ve özgürlük ittifakı var ve e, Pervin Bul'dan iki hafta öncesinde e, adayını açıklayacağını, HDP'nin aday çıkaracağını söyledi. Dün de Biyanet'e yanılmıyorsam bir e, röportaj verdi ve orada altın masa gelsin bizim adayımıza desteklesin dedi. Biz daha önce Ebru Güney ve Meral Danış taşı iki haftadır kalıyoruz ve onlar altını masadan e, orta kaday çağrımıza bir yanıt gelmemi istedi dedi, dedi ve e, herhangi bir konuşma yapılmadı dedi Şimdi siyasi dengeleri nasıl etkiliyor HDP'nin aday çıkarması önemli bir parti ve e, İyi Parti ile aralarında e, büyük bir sorun olduğunu her iki tarafta hiçbir zaman e, şey yapmıyor gizlemiyor e, evet gizlemiyor ve e, nasıl e, siyasi dengeleri değiştirecek HDP'nin aday
2: Şimdi i̇lk önce HDP'nin kendi ittifakı içerisinde bir sorunu var. Evet. Biliyorsunuz e, e, Sayın Perrin buldan adayımızı yakında açıklayacağız dediğinde hemen emekten ve tipten reaksiyon geldi. Yani biz malefetin ortak adayı göstermez fikrine daha yakınız. Bu adayı gösterme fikri HDP'nin kendi başına aday gösterme fikri nereden çıktı şeklinde. Yani biraz sistemken açıklamalar yapmışlardı. Daha sonra bir ortak miting düzenlediler ve onlar kürsüye çıkmadılar. alan doğmalarına rağmen kürsüye çıkmadılar. Şimdi kere emek ve özgürlük ittifakının adayı mı olacak bu gösterilen aday? HDP'nin adayı mı olacak? Orada bir sorun var. Niye önemli? Çünkü ittifakın bir kısmı dönüp şeyin Masal'ın adayını da destekleyebilir. Dolayısıyla birinci soru işareti bu. Bu emek özgürlük ittifakının nasıl etkileyecek? Birlikte göreceğiz. İkincisi HDP kapatılacak mı? Kapatılmayacak mı? Onu da henüz bilmiyoruz. Çünkü bir kapatma süreci var. O kapatma süreci nasıl şekillenecek? Seçime yetişecek mi? Yetişmeyecek mi? Bunlar ayrı şey, tartışma konuları, soru işaretleri daha doğrusu orada da bir öngörüde bulunamıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin tamamen takdirine kalmış bir şey. Üçüncüsü, şey, altın masa bugüne kadar hiç HDP'ye ve emek ve özgürlük bakına çağrıda bulunup gelin bizim adayımızı destekleyin falan demedi. Yani şimdi sanki resmen böyle bir talepte bulunulmuş gibi HDP'nin siz gelin bizim adayımızı destekleyin falan şekli reaksiyon veriyor olması da Bence en azından siyaseten hem anlamsız hem de şık değil. Çünkü masa hiçbir zaman e, gelin bizim adayımızı destekleyin falan demedir. Çünkü zaten ortada bir aday yok. Olmayan adaya destek falan olmaz. E, o ne zaman olacak bir şey? Ben bunu uzun zamandır söylüyorum. Masanın masa adayı belli olur. Aday destek isteme turlarına çıkar. Bütün partilere gider. Bütün STK'lara gider. Bütün medya kuruluşlarına gider. E, meslek örgütlerine gider ve beni destekleyin der. Bundan daha normal bir şey olamaz. O zaman gidip HDP'den destek isteyebilir. HDP'ler de destekler ya da desteklemezler. O da onların takdirdir. Diğer partiler daha keza öyle. Ama şimdi benim hatırladığım kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla masa hiçbir zaman HDP'ye ve diğer partilere elin bizim adayımızı destekleyin demedi. Öyle bir bunun hiç gündem olmadı yani. Ama böyle bir gündem yok yani sanki bu talepte bulunuyormuş gibi şey, bir reaksiyon vermek benim gördüğüm biraz hakikaten ben garipsedim en azından. Kısa olarak garipsedim. Piyaseten de şık bir tutum olmadı. Ee, gösterirse ne olur? Gösterirse yarış birinci turda bitmez. Ee, olacak olan şey o. Çünkü ne Cumhur İttifakı, ne Altılı Masa, ne de HDP'nin ilk turda yüzde 50 artı biri ulaşma imkanı görünmüyor. Şu anki e, saha verilerine göre e, yani biz her ay düzenli ölçüm yapıyoruz hiçbir zaman şey birinci turda bu durumda HDP'nin desteklenmesi durumunda yarışın bitmeyeceğini görüyoruz. Birinci turda yarış bitmesine oluyor? İkinci tura en yüksek oyu alan iki aday kalıyor. HDP'nin adayının ikinci tura kalma olasılığı da yok. Dolayısıyla ikinci turda seçmenin önünde bir sayılarla bir de Basra'nın ortak adayı olacak ve seçmen bir yere gidecek. Şimdi HDP o durumda kalkıp seçmenlerine bunlar bizden zamanında bizim istediğimiz zamanda destek istemediği için muhalefet adayına oy vermeyin mi diyecek mesela. Yoksa seçmen zaten kendiliğinden gidip reaksiyon mu verecek mi falan. Şimdi bunların hepsi tartışma konusu. Orada Erkan Baş'ın Sayın Erkan Baş'ın Türk Genel Başkanı'nın yani zaten 2. turda destekleyeceğimiz adayı niye 1. turda desteklemiyoruz şeklinde bir çıkış var. Benim gördüğüm bu bir süre daha tartışılmaya devam edecek. Ta ki ne zamana kadar bu Cumhurbaşkanı adayının resmen yüksek seçim kuruluna verileceği güne kadar. O gün ne zamandır? Mart sonu, Nisan başı. Böyle bir tarihte o aday şeyi resmi, resmen bildirilmesi gerekecek. Henüz bilmiyoruz bunu. Yüksek seçim kurulu açıklayacak takvimi. O zamana kadar bunlar konuşulur. Siyasette bazı tartışmaların yaşanıyor olması, kriz çıktığı ve artık bu şey, şeklinde devam edeceği anlamına gelmez. Benim gördüğüm henüz bunlar ısınma hareketleri çünkü resmen seçim süreci başlamadı yani seçim süreci bile başlamadan bir seçim sürecini sonuçlandırıyoruz. Yani aktörler belli değil, masanın da kim olacak bunu dahi bilmiyoruz. Masa da bilmiyor çünkü henüz bu konuda bir karar almadı. Dolayısıyla da hem Emek Özgürlük ittifakı ve Altın Masa Partilerinin dışında da muhalefet partiler var. Onların tutumları da belli değil. O yüzden şey önümüzdeki süreçte daha bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Bitmiş bir şey yok, henüz başlayacak süreçler var. Ama yani en kötü olasılık yarış birinci turda bitmez, 2 turda da seçmen vicdanının sesini dinler çünkü iki seçenek arasından birini tercih edecek. Orada HDP seçmenler şeyden Sayın Erdoğan'dan çok Vali Aday'ına destek verme eğilimi şu an için yüksek görünüyor. Araştırmalarda biz bunu gözlemliyoruz. HDP seçmeninin sadece bir, bir buçuk arası bir kesimi e, Sayın Erdoğan'a oy verebilirim diyor. Onun dışındakiler muhalefetin adayına oy veririm diyor ikinci turda. O yüzden de hani HDP'nin tansiyonu bu kadar yükseltmesine hiç gerek yok. Aday gösterebilir tabii ki hakkıdır. Yani hiç o tartışmaya e, şey tartışılabilecek bir şey değil. Her partinin adayı gösterme hakkı vardır. E, buna herkesin saygı göstermesi gerekir ama yani adayınızı gösterirken bunu başkalarıyla kavga ederek yapmak zorunda değilsiniz. Artık politikası gereği Partimiz böyle istiyor, tabanımız böyle istiyor, canımız böyle istiyor. Yani ne derseniz e, adayımızı gösteriyoruz derseniz gösterirsiniz. 2018'de de bir sürü parti çıktı, adayını gösterdi, şansını denedi. Buna herkes saygı duymak zorunda burada bir tartışma yok. Ama kavga ederek aday göstermenin, ben dedim ya, dediğim şey gereği yok şu an içinde en azından.
4: Bey,
0: çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
2: Ben teşekkür ederim, yayınlar. Çok teşekkürler.
0: Evet, kamuoyu araştırmacısı ve siyaset bilim uzmanı Doktor İbrahim Ustu yayınımızdaydı. Muhalefetin muhalefet liderliğin gündemiyle devam ediyoruz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Mehmet Akif İnan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şanlıurfa 2. olan İl Kongresi'ne katıldı. Seçimlere de değinen Akşener, iktidarın bu seçimde emekli olacağını söyledi.
4: Allah'a!
5: Hadiye parti
3: Antep'te çöp kamyonları önümüze dizildi. Yok yok yok, biz yuhlamıyoruz, biz gereğini yapıyoruz kardeş. Biz Onları götüreceğiz. Hatay'a Hatay'a Hatay'a. Biz emekli edeceğiz, emekli edeceğiz. Şimdi bugün ise bugün ise 14 Mayıs'ta bir seçim ilanı yapıldı sözel olarak yapıldı. Yarın resmisi olur mu bilemem. Onu göreceğiz. Ama Sayın Erdoğan on dört Mayıs'ta bir seçim yapacağını ilan etti. Elindeki geniş imkanlarla muhtemelen kendisi bu kararı alma imkanı hakkına sahip. Ondan sonra da dedi ki yetmiş üç yıl sonra işte bu malum zihniyetten kurtulacağız. Yani ya insan yüz sayfa tarih okur be. İnsan yüz sayfa, yüz sayfa anı okur, anı. Yani hatıra kitabından yüz sayfa okur be.
0: Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün de Diyarbakır'daydı ve partisinin ilk kongresine katıldı. Akşener önemli mesajlar verdi ve dün konuk aldığımız Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya bu mesajların Kürt seçmeni teğet geçtiği görüşündeydi. Diyarbakır kongresini izleyen gazeteciler arasında Ruşen Çakır da vardı. Ruşen Çakır Diyarbakır'daki izlenimlerini Meral Akşener'in Kürt sorunu başlığında değerlendirdi. Ee,
6: İyi Parti önümüzdeki seçimde Diyarbakır bir millet. Çıkarabilir. Hatta CHP ile ortak liste yaparsa ikisi birlikte belki de üç milletlik de çıkarabilir. Bunların hesaplarını yapanlar çok var. Ama şu aşamada baktığımızda e, bölgede Kürtler açısından önemli öne çıkan bir parti olma imkanı yok. Ve anlaşıldığı kadarıyla da sınırı çizerken bu iddiayı şu anda zaten seslendirmiyorlar. Olursa ne âlâ ama onu oldurmak için yapılacakların, gösterecek çabaların başka bir kayba yol açabileceğini söylüyor. ki, Akşener biz gazetecilerle yaptığı sohbette bu konuda çok şey söyledi, çok doluydu. Ee, yani bir hani, dim yata pirece giderken evdeki bulgurdan olma kendisi böyle söylemedi ama öyle yorumlayabiliriz. İhtimalini çok önemsiyor. Bunu özellikle e, not düşmek isterim. Tabii şöyle bir şey var. Aksiyonların perspektifinde adım adım gitme var. Acele özellikle bu konuda bir acelecilik içerisinde değil. Daha tempelli, daha e, planlı, ölçürüp bilmiş e, bir hareket tespitinde. Şunu ee, söyleyebilirim. Kürt sorununun varlığını aleni bir şekilde kabul eden bir öyle bir aleni bir kabullenme yok. Ama buna da çok e, yani konuşma metninde şu kadar söylediklerinde baktığımız zaman da Kürt sorununu inkar ve red politikası da izlemiyor. Çok ilginç bir yerde e, duruyor Meral Akşener.
0: Siyaset bilimci Berke Sen de Karitik'in bu haftaki bölümünde aday tartışmalarında yerlendi.
7: Birçok muhalif seçmen, özellikle gençler, 2019 yılında e, yerel seçimlerde başarı kazanmış birkaç isme şu an yönelmiş durumda. Kimisi Mansur Yavaş'a, e, kimisi de Ekrem İmamoğlu'na. Dolayısıyla bu tıkalı, bu siyaseten tıkalı e, yapıyı sadece iktidar nezdinde değil, muhalefet açısından da düşünmemiz gerekiyor. Bence o nedenle artık muhalif kamuoyunun ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin tercihlerini açık etmeleri gerekiyor. Benim etrafımdaki çoğu muhalif arkadaşım, hatta çoğu arkadaşım diyeyim pek öyle artık destekleyen bir arkadaşım yok. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyorlar. Ama bunu da açıktan söyleyemiyorlar. Çünkü çoğunda müthiş bir yılgınlık hali var, bir bıkkınlık hali var. Biz söylesek de zaten bir şey değişmez e, e, duygusu e, hakim. E, bu aslında çok ciddi anlamda bir siyasi apatinin e, gerçekleştiğini gösteriyor. ve Dolayısıyla muhalif seçmenler nezdinde artık zaman geçtikçe kaygı ve panik hale artıyor. E, ve muhalif seçmenler e, bu nedenle tür atomize olmuş durumdalar. Böyle bir tablodan başı çıkması çok zor. O nedenle bence tam da bu nedenle artık konuşma zamanı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili seçmenlerin konuşmaları gerekiyor. Bu partinin 100 senelik bir misyonu var. E, Bizim üretimizi kuran, onu bugüne getiren e, ve hatta bence bundan sonraki kuşaklara da bir sorumluluğumuz var. Otoriter rejimin sandıkta değişmesi gerekiyor. Ama e, bu değişimin gerçekleşmesi sadece iktidar e, bloğunun getirdiği baskılara karşı çıkarak değil, aynı zamanda muhalefet partileri içindeki oligarşik yapılara karşı da ses çıkararak ancak olabilir. Ee, dolayısıyla önümüzdeki haftalarda muhalefet seçmenlerin seslerini çıkararak e, bu değişime e, el vermeleri, destek vermeleri gerekiyor. Tablo iyi değil ama ben hala umudumu kaybettim.
0: İstanbul İl Yemliyet Müdürlüğü'nün Pendik yerleşkesindeki ek hizmet binası onarım işi için açılan ihale, muhalefetin beşli çete olarak nitelendirdiği şirketlerden kalyon inşaata teklif müdürü olarak görev yapan Selcan Zeliha, Özkök Arda tarafından kurulan Ersen İnşaat'a verildi. Pazarlık usulüyle yapılan ihalenin yaklaşık maliyeti 6.671.000 TL olarak açıklanırken verilen en yüksek teklif 25 milyon TL oldu. 150 gün sürmesi planlanan proje için 3 teklif verilmişti. Kalyon İnşaat'ta teklif müdür olarak çalışan Selcan Zeliha, Özkök Arda ve İsmail Arda tarafından Mart 2014 tarihinde kurulan... Ee, Şirkette dahil oldu iş ortaklığı. Türkiye'nin 5 Haziran 2020'de Elazığ'da 142 adet konuk, e, konut inşaatı için düzenlediği ihaleyi de kazanmıştı. Selcan Zeliha Özkoçar'da 17-25 Aralık soruşturmalarında e, hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasındaydı. Okan Yücel'in haberiyle şimdi önemli bir gündem maddesiyle daha devam ediyoruz. Nitekim İsveç, Türkiye ile yaşadığı NATO üyeliği sorununu. Çıkmaz'a su, e, sokacak bir gelişmeye daha hazırlanıyor. İsveç'te aşırı sağcı Ramus Poludan, dün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Poludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepkiler yükselirken, Özgürder'de İstanbul e, Beyoğlu'ndaki İsveç Konsolosluğu önüne toplandı ve Poludan'ı protesti.
5: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
3: İslam düşmanlarının en rezil, en çirkin, en askın biçimlerinden bir tanesini protest etmek için buradayız. İsmet. <gülüyor> Bazımız, bu alçağın, bu namussuzun cezasının bu dünyada da görüldüğünü hep bize göstermesini nasip etmesin. Amin. Allah Teala Müslümanlar eliyle bu alçağı, bu namussuzun cezalandırılmasını hepimize görmeyi bir kere daha vurdur, nasip uyusun. Amin. Amin.
0: Atalca kaymakamlı Aziz Nesin'in kurduğu Nesin Vakfı'nın banka hesaplarını yaklaşık 2 milyon TL'ye el koyarak hazineye devretti. Vakıf birçok projesini askıya almak zorunda kaldı. Nesin Vakfı yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu medyaskopa konuştu.
5: Yaklaşık olarak 10 aydır bizim hesaplarımız blokeli. Yani hesaplarımızda o el koydukları tutarın çok daha üstünde bir medya orada blokeli olarak duruyordu. Da asla bunu hak etmedi. Ee, bunun yanından bile geçmez. kötü yaklaşımının e, evet, tabii ki kimseyi zan altında bırakmak istemem ama bütün bir e, bir, bir ekibi, ekibin tamamını yani bu işin e, bu tekinleyimurlar ya da müfettişler vesaire falan hepsini zan altında bırakmak istemem ama yani bence bir, birkaç kişinin böyle e, e, öyle kendine bu anlamda görev addedip e, yaptıklarıyla, yaptıklarından kaynaklanıyor. E, tabii ki bu buradan geri dönülecek. Yani hiç kuşkumuz yok. Tabii ki buradan yani, e, geri dönmek gerekiyor. E, bunu sürü toplum ilişkiler genel müdürlüğünün ya da valiliğin tabii ki buradan dönmesi gerekiyor.
0: Sırada spor haberleri var. Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı devam ediyor. Sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta
7: heyecan devam ediyor. Günün merakla beklenen karşılaşmasında Galatasaray ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Ev stadyumunun ev sahipliği yaptığı maçta kazanan Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar Antalyaspor'u Mauro Icardi ve Ferdi Floranos'un kendi kalesine attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve bir maçı eksik olan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Galatasaray resmi maçlardaki galibiyet serisinde 12 maça çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'sa 1959'dan sonra üst üste 12 resmi maç kazanan ilk teknik direktör olarak kulüp tarihine geçti. Lider Galatasaray haftaya Giresun Spor e konuk olacak. Antalya Spor'sa, evinde Ümraniyesporu konuk edecek.
0: Bu haftalık bültenimizin sonuna geldik. Bugün bülteni ben Sarı Atilla, editörümüz Buket Topaktaş, Rejiden Elif Özge ile birlikte hazırladık. Haftaya aynı saatte konuklarımızla birlikte gündem maddelerini konuşmak için son dakika haberlerini sizlere aktarmak için karşınızda olacağız. İyi bir akşam ve hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.